0: Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui sur les chroniques du sycomore, un nouveau site internet orthodoxe qui propose une série de textes variés et intéressants. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui trois membres de l'équipe éditoriale des chroniques du sycomore, tour à tour... Le père Yannick Provo, prêtre orthodoxe, recteur des paroisses Saint-Jacques, frère du Seigneur à Quimper, et saint jean de Constade, saint nectaire des à Rennes. Xenia, chercheuse dans le domaine environnemental et chef de chœur et catéchette. Et Olga Loskilam, romancière et doctorante en théologie. Alors Bonjour à vous trois. Nous commencerons par la jeunesse des chroniques du Sycomore et bien sûr le choix de son nom. Olga
1: alors il nous a semblé euh, un groupe euh, d'orthodoxes francophones qu'il y avait une demande d'un site internet qui proposerait du contenu sur euh, la tradition orthodoxe qui soit pas euh, dans l'actualité brûlante même si euh, ce sera en prise avec le monde contemporain et qui soit en même temps un, un site de ressources. Donc on a essayé de voilà de pallier ce manque euh, sur Internet d'un site à un mi-chemin entre l'information et la ressource euh, sur la, la tradition orthodoxe.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment un manque pour faire ça
1: Je pense qu'il y a la place pour une diversité d'approches et nous, en fait, on a voulu mettre en place ce qu'on avait envie de lire euh, sur Internet tout simplement euh, concernant l'orthodoxie.
0: Merci. Alors une question pour Xenia maintenant. Euh, sur l'équipe éditoriale et la structure de ce nouveau site, comment fonctionne-t-il Ce
2: site, euh, il est divisé en Catégorie, on a décidé de centrer nos textes sur quatre thématiques. D'abord, enraciner sa foi euh, avec des éclairages théologiques, des éléments sur l'histoire de, de l'Église. Un deuxième onglet qui s'appelle Témoigner aujourd'hui sur des problématiques qui touchent plus euh, à des questions contemporaines. Euh, un, un troisième onglet euh, qui s'appelle « Célébrer Dieu » sur euh, les textes et les musiques liturgiques, euh, les textes euh, patristiques, bibliques. Et enfin, un dernier onglet qui s'appelle « Transmettre le royaume » avec des réflexions sur la transmission de la foi, euh, des activités du matériel catéchétique, euh, des réflexions sur des questions pastorales. On, on, on fait fonctionner ce site euh, aujourd'hui à, à quatre, euh, euh, quatre
0: éditeurs. Merci beaucoup. alors. Euh... Père Yannick, c'est peut-être le moment de parler un peu euh, de l'orientation générale de ce nouveau site, si vous voulez, de la manière de fonctionner, qui ont de plus est gratuit. Hein, a... tout est Comment est gratuit. ça la fonctionne-t-il Tout est gratuit.
3: <rire> euh, je reviendrai un peu sur la, la question que vous évoquiez tout à l'heure, la question de, de la nécessité d'avoir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Euh, je rappellerai quand même pour certains de nos auditeurs qui ont... Peut-être un certain âge, une certaine expérience, que le, le SOP remplissait autrefois bien cette fonction, puisqu'on avait à la fois des actualités sur le monde orthodoxe et des textes de réflexion. Le Alors,
0: SOP, service orthodoxe de presse. Voilà, hein le SOP, service un orthodoxe de presse. Un mensuel qui existait pendant, un qui oui.
3: pendant une trentaine d'années. Et voilà, avec la disparition du SOP, on a bien gardé maintenant aujourd'hui des sites qui nous donnent de l'information en ligne sur les actualités un peu un peu brûlantes, mais on a plus ou pas ou en tout cas beaucoup moins de, de réflexion et de d'analyse de, et puis on a aussi un autre constat qu'on peut faire, c'est que dans nos paroisses, et dans un cercle un peu plus large que nos paroisses, on a, à l'évidence, un grand intérêt pour l'orthodoxie. Beaucoup de gens qui s'intéressent à l'église orthodoxe et qui posent des questions. Et on a tout particulièrement des catéchumènes, et en particulier des jeunes. C'est pour ça que le, le support internet est intéressant. On a en particulier des jeunes qui ont besoin de trouver des bonnes réponses à leurs questions.
0: Alors, à qui s'adresse-t-on le profil des lecteurs Olga et peut-être Xenia aussi, pour compléter.
1: Alors, le profil des lecteurs est assez variées. Euh, comme le disait Périanique, on essaye de répondre à une, une diversité de demandes qu'on a pu sentir autour de nous, dans nos, dans nos paroisses ou ailleurs. Donc des, des gens qui tout simplement cherchent des informations sur la tradition orthodoxe, il en savoir plus sur ce qu'est l'orthodoxie. Et donc l'idée c'est de leur présenter ça sous un jour qui soit vraiment euh, parlant pour aujourd'hui, avec des formats courts, euh, qui soient clairs. Euh, des gens qui sont en recherche spirituelle profonde, mais aussi des, des gens qui sont déjà engagés dans la vie de l'Église, des pasteurs, des catéchettes, qui veulent nourrir euh, leurs euh, leur réflexions euh, pour, euh, pour approfondir leur, leur engagement dans, dans l'Église.
0: Très bien. Alors, Xenia, un complément peut-être sur le profil
2: euh, Alors, le profil, euh, lui-même, des personnes qui nous lisent, on, on peut juste le deviner. On n'a pas de retour euh, réel, on n'a pas de sondage, par exemple. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, bah, là, ça fait à peu près un an qu'on a ouvert le site et, et on a plus de 6000 visiteurs euh, qui viennent de 67 pays différents, donc principalement les pays francophones, donc France, suisse mais aussi États-Unis, Grèce, Allemagne, Afrique francophone, Canada donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir cette pluralité au moins on va dire géographique. Ça se traduit aussi chez nos contributeurs, on a eu 56 contributeurs en 2023 qui viennent de 14 de 16 différents à la fois en France mais aussi à l'étranger et ça c'est quelque chose qui était très important pour nous, c'est d'avoir cette richesse à la fois dans les contributeurs pour pouvoir toucher le plus de personnes différentes possibles. Est-ce que vous
0: recevez des réflexions de vos lecteurs, des demandes particulières Est-ce qu'ils vous dirigent un peu dans le choix de, de vos
2: textes Alors ça se fait de façon informelle, c'est-à-dire que nous, dès le début, c'est notre choix actuel ça évoluera peut-être par la suite on a fait le choix de ne pas ouvrir de commentaires sur notre site parce qu'on voulait pas rentrer euh, éventuellement dans des polémiques, par exemple. On voulait rester vraiment un site de réflexion. Euh, par contre, on a des retours, par exemple, sur les réseaux sociaux ou euh, par des personnes qui nous connaissent personnellement et qui, dans leur paroisse, ont discuté avec des paroissiens euh, ou avec des amis. Il euh, y a nos propres amis, nos propres paroisses. Voilà, tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'avoir nos retours et on espère pouvoir élargir un petit peu cette base-là pour avoir plus de retours à l'avenir.
0: Mais est-ce que vous savez si vos lecteurs sont tous orthodoxes ou c'est simplement des gens qui sont intéressés par le fait religieux, comme on dit,
2: ou la spiritualité, tout court On n'a rien qui nous permette aujourd'hui d'avoir cette information-là. La seule information qu'on va avoir, c'est éventuellement, comme je le disais, par les paroissiens. Par exemple, un prêtre qui me disait qu'il euh, a accueilli euh, une personne qui est venue dans son église, euh, qui était intéressée par l'orthodoxie, et que donc il a orienté vers le sycomore.
0: Merci. Alors, le sycomore, justement... C'est le moment de dire deux mots sur le choix de ce titre. Alors, Olga, pourquoi le sycomore
1: Alors, pourquoi le sycomore Parce que c'est un arbre qui a une symbolique profonde. On, comme on, on le sait, c'est l'arbre sur lequel Zaché est monté pour apercevoir Jésus. Euh, C'est d'ailleurs l'évangile que l'on entend aujourd'hui, comme ce Sicomore euh, ou achats à grimper, un lieu d'où on puisse euh, discerner où est le Dieu vivant aujourd'hui dans notre monde contemporain. Donc prendre du recul, prendre un peu de hauteur euh, pour essayer d'ouvrir son cœur euh, au Dieu vivant. Et il y a une autre symbolique aussi de l'arbre, de ce sycomore, qui plonge ses racines loin dans la tradition vivante de l'Église, mais qui est en perpétuel renouvellement, en perpétuelle feuille nouvelle, si l'on peut dire. Et donc, les chroniques de sycomore, on voudrait avoir cette dynamique de plonger dans le vécu de la tradition de l'Église, qui est très riche, pour fournir des réponses nouvelles, des éléments nouveaux, pour nourrir la foi des lecteurs aujourd'hui.
0: Une belle image. Alors, si on a toujours une pause musicale, Zenia, vous avez signé en mai 2023 un article intitulé « Lorsque Pâques inspire les compositeurs russes ». Et là, vous parlez de plusieurs morceaux, en fait, qui ont été inspirés par la Pâques. On va en entendre un extrait et puis on va revenir. Alors, ce sera un extrait de la grande Pâques russe, ouverture de Rimsky-Korsakov, par l'orchestre Anima Eterna, sous la direction de Jos van Immerzeel. Et sur cette belle musique de Rimsky-Korsakov, la grande Pâques russe, donc une ouverture inspirée directement évidemment de la tradition religieuse, nous revenons à notre conversation avec Olga Losky, le père Yannick-Provost et Xenia sur les chroniques du Sycomore. Alors Xenia, comme je disais tout à l'heure, vous avez signé un article inspiré de cette musique, ou plutôt cette musique qui euh, rentre dans le cadre de cet article. Votre article s'intitulait « Lorsque Pâques inspire les compositeurs russes », alors je voudrais un petit commentaire là-dessus.
2: On a cette idée des compositeurs qui composent pour euh, des offices religieux. Mozart, par exemple, avec le Requiem. Mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire des compositeurs qui se sont inspirés des chants religieux, et en particulier dans l'orthodoxie. On a donc l'œuvre « La grande Pâque russe » de rimski korsakov qu'il a composée en 1887-88. Il s'inspire notamment en fait, de la mélodie de l'hymne qui s'appelle « Le Seigneur ressuscitera et ses ennemis seront dispersés ». Et la mélodie en fait, euh, revient à intervalles réguliers avec des variations mélodiques, instrumentales. Euh, un autre compositeur, Rimsky-Korsakov, a également euh, composé une suite pour deux pianos, donc la suite numéro 1, opus 5, euh, qui là aussi s'inspire de, de l'hymne de Pâques, « Le Christ est ressuscité des morts ». Et donc il reprend cette, cette mélodie-là en imitant euh, le son des cloches sonnant à toute volée. Euh et c'est des airs, en fait, ces airs de cloche, ces, ces thèmes liturgiques orthodoxes, c'est ces des airs qui ont bercé son enfance à Novgorod et bercé les compositeurs russes. Et c'est très intéressant, justement, d'avoir euh, cet échange-là auquel on ne s'attend pas d'habitude.
0: Très bonne lecture, alors, déjà pour commencer. Alors, une question sur le choix de vos contributeurs. Ils sont nombreux, comme nous avons compris. Le choix des textes aussi, par Yannick.
3: On a deux catégories de contributeurs. On a, d'une part, comme l'évoquait tout à l'heure Olga, des textes qui ont déjà été publiés que nous reprenons dans le cadre, par exemple, de projets de parcours catéchétique. Donc là, les contributeurs peuvent être des pères de l'Église, des théologiens contemporains ou des théologiens anciens, et de temps en temps, on peut avoir, par exemple, je pense aux au fêtes liturgiques, on peut avoir des contributeurs comme comme Jean Fundoulis, par exemple, pour lesquels on reprend un texte de présentation de la période qui suit l'Épiphanie, ce que nous avons fait en janvier. Et puis on a l'autre catégorie de contributeurs, qui sont plutôt des gens qui, s'intéressant aux problèmes contemporains, impliqués dans la vie de l'Église, vont s'exprimer. Je pense que Olga va y revenir tout à l'heure. Par exemple, on a, il nous a paru important de faire un, un cycle de textes sur la fin de vie. Voilà, alors là, on sollicite des, des personnes autour de nous, dans nos communautés, chez nos amis, etc., pour avoir euh, des voix qui s'expriment de manière euh, complémentaire sur euh, des sujets d'actualité touchant la vie de l'Église.
0: Et un complément, vous avez cité euh, Jean Fondoulis pour dire euh, c'est quelqu'un qui n'est plus... Avec nous maintenant, mais il fut un très grand professeur de théologie liturgique à Thessalonique pendant très longtemps. Il a laissé un très grand nombre d'ouvrages et de textes qui sont toujours une source de renseignements, mais en même temps d'inspiration voilà. extraordinaire. Hein. Et donc, et on a toujours à gagner en lisant ses propres textes. Et Olga, peut-être un mot sur le choix des textes.
1: Oui, bah comme l'a dit Périanique, il, il y a un petit peu ces deux branches maîtresses du Sycomore, euh, que sont la reprise d'anciens textes et le, la sollicitation de nouveaux contributeurs, avec toujours cette idée de faire dialoguer la, la tradition de l'Église avec les questionnements contemporains. Et ça, je pense que c'est vraiment la marque spécifique de notre Sycomore. Donc, dans notre reprise de textes, pour les, les remettre en lumière, on va vraiment avoir cette, cette idée de, de répondre à quelque chose de vraiment actuel, par exemple, on va notamment prendre pas mal de textes de monseigneur Georges Codd, ancien évêque du Mont-Liban, ou du père Cyril Argenti, pour vraiment remettre en lumière ce qui, dans leur réflexion, peut nous nourrir aujourd'hui. Par exemple, monseigneur Georges signe un texte sur qu'est-ce que la foi, et donc c'est une question voilà très euh, comme ça fondamentale. Lui va vraiment la poser dans un contexte spécifique. Euh, il va mettre en garde notamment contre la religion médiocre. et Il va vraiment éveiller le réveiller le croyant pour retrouver la sève euh, voilà cette sève nouvelle de, de la foi. Donc on a toujours cette idée là de euh, voilà d'articuler de l'ancien et, et du nouveau. George
0: Ford, donc un évêque qui mérite maintenant d'un âge très très avancé, je crois très respectueux, hein, du baptême d'Antioche, auquel nous devons beaucoup, et qui a fait ses études aussi en France, il faut dire, hein, mais mm -hmm. tout à fait francophone. Donc vous avez une inspiration, je dirais, euh, pas vraiment française, francophone peut-être, mais pas... Euh, francophone euh, au sens euh,
1: large, c'est vraiment oui, tout oui. texte écrit en français euh, de n'importe quelle partie du monde
0: est-ce que vous avez des disciplines Chacun choisit dans une certaine discipline le texte ou c'est uniquement des idées qui viennent comme ça qui...
1: C'est vraiment en fonction de, de ce qui nous vient. On, on travaille de façon très collégiale, donc après c'est vraiment en fonction des sensibilités de chacun. Nos sensibilités et nos profils sont assez complémentaires, donc euh, voilà, chacun va venir présenter ses textes.
3: Oui, moi, je voudrais ajouter peut-être qu'il nous arrive aussi de traduire des textes. On ne publie pas que des, des auteurs francophones. Il nous arrive de traduire des textes de l'anglais parce que c'est le plus, le plus courant et parce que, outre-Atlantique, euh, aux États-Unis, on a, on a une grande production de réflexion, en particulier sur les questions du monde contemporain et il nous a paru, il nous paraît important et intéressant de traduire régulièrement des textes qui viennent de, de théologiens des États-Unis. Mais ça peut également être d'autres langues, hein. Pas de, voilà.
0: Alors, vous parlez d'actualité. Et il y a ce thème qui revient souvent, et on en parle beaucoup maintenant, celui de l'euthanasie. Je crois que vous aviez aussi un texte là-dessus, ou plusieurs. Alors Olga, si vous voulez nous dire quelques mots, et peut-être aussi lire un extrait.
1: En effet, on a lancé plusieurs cycles de réflexion, parce qu'on s'est dit que bah, sur des thématiques tellement importantes comme l'euthanasie, c'était difficile de, de faire sur un seul article. Donc on a lancé comme ça des séries d'articles sur un thème spécifique, euh, à la fois de façon plus informative, par exemple, on, là on a un cycle sur le symbole de foi, mais aussi sur des questions plus engagées euh, de société comme l'euthanasie. Et là, l'idée, c'était aussi d'avoir une, une diversité de contributeurs, parce que c'est une question extrêmement complexe, à laquelle on peut pas donner une réponse univoque. Donc, on est allé chercher euh, des théologiens, mais pas seulement. On est aussi aller chercher des personnes euh, bah, qui sont en prise directe avec cette question, notamment des soignants, des art-thérapeutes, et on est allé solliciter des témoignages euh, sur, euh, bah, sur l'euthanasie et sur la fin de vie, sur les soins palliatifs. Et je vais vous lire un extrait euh, d'une art-thérapeute qui s'appelle Audrey Renoir-Larivière, qui est clown, euh, art-thérapeute, et qui intervient en hôpital en soins palliatifs. « À l'hôpital, du fait d'un étriquement du langage, des choses et de l'espace », il arrive que la personne soit à côté d'elle-même. La rencontre avec un art thérapeute ou toute autre personne se disposant à voir la beauté peut permettre que la personne se recentre. Alors, dans un moment d'une rare vérité, la beauté côtoyée se montre renversante et il n'y a de place que pour la célébration. Accompagner une personne malade au seuil de la vie nécessite un oubli de moi pour se laisser traverser par l'autre et se disposer autrement. Parfois, pour être au plus proche d'une personne, il faut se faire étranger pour se laisser émerveiller par l'inconnu en face. Laisser partir quelqu'un, un être auprès de lui avant ce grand passage, c'est aussi le laisser nous étonner par son visage inconnu qui se prépare depuis toujours et qui va peut-être se laisser entrevoir.
0: Merci beaucoup. En effet, un, un beau texte et qui qui prête à réflexion, évidemment. Alors, est-ce que les sujets euh, très actuels vous occupent toujours Est-ce que vous sentez le besoin, si on va terminer avec ça, le besoin vraiment de répondre à des questions très actuelles Père Yannick
3: non. Oui, des questions très actuelles, mais encore une fois, pas forcément collant une actualité. On n'est pas une équipe de journalistes, ce n'est pas, pas notre angle de, de travail. Euh, mais effectivement, il faut à la fois répondre aux questions que se posent les personnes qui sont dans l'Église ou proches de l'Église ou qui sont intéressées par euh, des réflexions autour de cela. Mais il y a aussi une mission qui nous est, qui me semble importante, c'est de... C'est une mission d'ouverture. Et cette mission d'ouverture, elle nous amène à essayer de rechercher des textes ou des informations ou de publier des articles qui vont nous présenter des, des personnalités nouvelles. Et personnalités nouvelles qui sont qui peuvent être, par exemple, comme nous l'avons fait récemment, de, de mettre en lumière une, une moniale contemporaine décédée en 1992... Presque centenaire et qui a eu un parcours assez singulier, euh, qui l'a conduit en Inde, qui l'a conduit en Afrique, qui l'a conduit aux États-Unis, a donné des conférences, a fréquenté Martin Luther King, enfin une vie extrêmement riche. Mais ce sont des personnes dont on croise le nom comme ça, peut-être dans la presse orthodoxe, mais on n'a on a pas de réflexion de fond. Alors nous, on, on a des articles dans des formats courts, mais ça nous permet quand même de, de présenter un petit peu ces, ces personnalités pour, euh, pour enrichir un peu le paysage.
0: Merci beaucoup Père Yannick. Alors
2: j'ainya peut-être en quelques secondes de mots de la fin. Oui, ben on espère voilà que notre site il va continuer à grandir, euh, à être lu euh, et ce qu'on souhaite c'est surtout que on puisse apporter des réponses euh, comme l'ont dit Yannick et Olga euh, aux questionnements contemporains dans le cadre et, et avec cet enracinement dans la tradition euh, de l'église et en même temps, on souhaite énormément euh, recueillir plus de diversité également dans nos contributeurs euh, pour toujours montrer en fait la richesse de l'orthodoxie tout ce qu'elle peut euh, nous amener euh, à chacun de nous, euh, au plus profond de nous-mêmes.
0: Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Donc, je rappelle évidemment que l'adresse euh, du site euh, Les Chroniques du Sycomore sera sur notre page. Et euh, j'invite tous nos auditeurs d'aller consulter, de lire ces beaux articles. Alors, Père Yannick, Xenia, merci. Et je rappelle donc, bien sûr, Les Chroniques du Sycomore, site orthodoxe, relativement nouveau-né. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation, Félix Levaché. Prise de son, Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.